0: bin ich König, alles andere stellt mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König rein. Radis
1: Erben. Der Löwen Podcast. Der
0: Spieltagsrundblick.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Radiserben, der Löwen-Podcast. Wir sind beide momentan nicht in München, Olli in Spanien, meine Wenigkeit in Italien. Wir haben uns einfach gesagt, naja, da haben wir ganz schnell ab nach dem, was wir da gesehen haben. Nein, ganz so war es natürlich nicht. Äh, ja, der TSU 1860, der musste sich am Samstag dem VfL Osnabrück mit 2 zu 3 geschlagen geben und äh, somit ja, war es das in Sachen Aufstiegsambitionen für die Münchner Löwen selbst. Ja, nachdem Türkgücü eben aus der Tabelle genommen wurde und die Chancen sich nochmal vergrößert haben, es hat eben nicht gereicht für die Löwen. Es war ein direkter Konkurrent für den PSV 1860, gegen den es da die Niederlage gegeben hat. Aber eben nicht nur, und da hole ich den Olli mit ins Boot, nicht nur was den dritten Platz angeht, sondern eben auch was den so wichtigen vierten Platz angeht. Die Qualifikation für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde, also für die Geldtöpfe. Und die sind äh, ja
2: selten so wichtig wie in der kommenden Saison. Ja, Tobi, so schaut es aus. Ich bin natürlich immer noch enttäuscht über dieses 2 zu 3, aber ich habe eigentlich auch. Mit nichts anderem gerechnet, denn uns fehlt einfach zu einer echten Spitzenmannschaft viel und schon einiges. Das hat sich ja schon im letzten Sommer abgezeichnet, wo wir immer wieder gemahnt haben, dass der das Sand im Getriebe ist, dass es nicht mehr so gut aussieht wie in der Vorsaison, wo es 60 Vierter wurde. Also es hat sich alles abgezeichnet, sondern auch im Winter noch dann die Trennung von Sascha Möller. da also hätte man reagieren müssen. Das hat 60 wieder nicht gemacht. Und für mich ist ein verlorenes Jahr wieder mal. Und ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll. Also ich habe keine große Hoffnung momentan. Bevor wir jetzt
1: mal so in die Kritik des Osnabrückspiels einsteigen, will ich schon mal auf ein paar interessante Sachen eingehen. Also zum einen gibt es ja von, von verschiedenen Blogs, die, die uns beiden jetzt nicht so wohlgesonnen sind, hauptsächlich dir nicht wohlgesonnen sind die meistens immer streicheln. Jetzt mittlerweile auch wieder nach dem Osnabrückspiel heftige Kritik, wo ich mich frage, ja, warum jetzt? Wir haben, immer, wir haben immer uns was anhören müssen, als wir vorher kritisiert haben, als man eventuell das Ruder hätte noch rumreißen können. Jetzt ist es vorbei und jetzt gibt es auch von diesen Seiten die Kritik an den Löwen. Das ist das eine, das andere ist, ich weiß nicht genau, wer es geprägt hat, diesen, diesen Begriff krachend gescheitert. Ich habe das irgendwann mal erwähnt und dann ist es auch in einer anderen Münchner Zeitung abgedruckt worden. Du hast es logischerweise dann auch so benutzt, dieses Vokabular krachend gescheitert. Das ist eine Weile her und gerade, gerade jetzt zum Osnabrückspiel ist jetzt in einem ja, Fan-Druck, so möchte ich es mal nennen, das in der Kurve eben verteilt wird, das kritisiert worden, dass das ja beileibe nicht der Fall sei, dass 60 München krachend gescheitert ist in dieser Saison. Naja, was ist denn dann passiert? Also, genau das ist es ja. Es gab nochmal die Chance aufgrund der Insolvenz von Türk München. Ansonsten wären die Lichter in anderen Abführungen sowieso vorher schon ausgegangen, was die Ausstiegsambitionen angeht. Jetzt gab es nochmal so einen Strohhalm. Aber wenn das jetzt nicht krachend gescheitert ist, dann weiß ich auch nicht. Noch dazu, wo man eben das Ziel Platz drei ausgegeben hat oder besser als die letzte Saison. Und davon kann man nun wirklich nicht sprechen.
2: Ja, Tobi, so schaut es aus. Aber man muss die Fans auch ein bisschen verstehen. Die haben natürlich ihre, ihre blaue Brille auf und wollen das alles nicht warten, wie es denn wirklich ist. Und, und deswegen überrascht mich das nicht bloß mich äh, da mehr oder weniger an den Pranger zu stellen, nur weil ich die Wahrheit sage. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Und äh, eben, ich zitiere jetzt mal einfach mal dieses Fans sein äh, eben diesen Brunnenmüller, äh, als Fazit bleibt festzuhalten, grachen gescheitert sind bisher nur Hassan Ismaik, sein Namensvetter aus Neuperlach und aufgrund seiner miserablen Prognosen auch unser Blogbetreiber. Also erstmal unser Blogbetreiber, also weiß ich jetzt nicht. Und äh, ich weiß nur, dass ich, was ich vor der Saison gesagt habe, auf welchem Platz ich 60 München sehe und auch in, in der Vorsaison, dass es eben nicht reichen wird. Der Verein hat ganz klar ausgegeben, wir wollen in diesen zwei Jahren aufsteigen. Es ist nicht gelungen, leider muss ich sagen, ganz klar, weil ich will 60 München einfach nicht in dieser dritten Liga sehen und wenn ich dann lesen muss, dass die Fans sagen eben, dass der TSV 1860 endlich wieder zu so seinen Wurzeln zurückgefunden hat. Also, welche Wurzeln bitte? Also, 60 in München spielt in einem städtischen Stadion spielt in der dritten Liga. Und äh, also wenn ich mal so jetzt ein bisschen ins Archiv blicke, 60 hat eine große Zeit in der Bundesliga. Also, ich, ich sehe da also wenn, nichts. Von... Also,
1: also, wenn Tristesse die Wurzel des TSV 1860 ist, na dann gute Nacht.
2: So schaut es aus, Tobi. Besser kann man es nicht formulieren. Also, ich finde es echt traurig, ja, dass vielen Fans oder ja, ich weiß nicht, ob es viele Fans sind, ich schätze jetzt mal, dass 1500 bis 2000 es nur um dieses Grünwalder Stadion geht. Und, und jetzt sind wir wieder beim Thema. In diesem Fanmagazin steht auch drin, dass seit 25 Jahren ein Kampf um das Grünwalder Stadion geführt wird. Also da sieht man schon, um was es eigentlich bei diesem Verein geht oder in diesem Verein geht. Ja, so sieht das aus. Jetzt wollen wir, bevor wir über
1: dieses triste 2 zu 3 gegen Osnabrück sprechen, dann noch eine tatsächlich sehr positive Meldung vorweg schicken, nachdem jetzt die Planungen voll angelaufen sind für eine neue Drittligasaison, muss ja dann irgendwann auch gemacht werden. Tim Rieder gehört von der Heinrich-Wieland-Straße an die Grünwalder-Straße zurück. Eine sehr gute Verpflichtung, wie ich finde, das hat sich ja schon angedeutet, du hast das ja auch immer wieder ähm, geschrieben. Ähm, jetzt ist heute vom Portal transfermarkt.de dann einiges davon übernommen worden, was du ja auch schon ins Spiel gebracht hast, respektive vielleicht auch empfohlen hast. Da könnte es eventuell noch den ein oder anderen Transfer von Türkgücü geben. Was meinst du?
2: Ich will jetzt da nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern. Also, da sage ich jetzt mal gar nichts dazu. Ich habe einige Spieler mehr oder weniger ins Rennen geworfen. Es sind sicherlich, ist sicherlich der ein oder andere Spieler dabei, der 60 gut zu Gesicht stehen würde, eben neben Tim Rieder. Mehr will ich dazu aber jetzt gar nicht sagen. Kommen wir nochmal zum kleinen Ausblick dann später
1: nach dem Spiel, damit wir wieder so ein bisschen chronologisch vorgehen. Also 2 zu 3 verliert der Löwe gegen den VfL Osnabrück. Wir wollen nochmal kurz zurückblicken. 0 zu 1 Haider in der 24. Minute. Dann gab es tatsächlich in der 35. Minute das 0 zu 2 durch Opoku. Da hat Michi Hofmann, der Experte im bayerischen Fernsehen, schon davon gesprochen, dass er nicht, sich nicht vorstellen kann, dass 60 München da nochmal zurückkehrt. Genau das ist aber passiert. Es gab das 1 zu 2 durch Erik Tallich in der 41. Und Marcel Bär dann mit dem Ausgleich in der 59. Minute, ehe dann Kunze in der 79. Das 3 zu 2 für den VfL Osnabrück geschossen hat. Eines wollen wir logischerweise nicht vergessen. Das Tor von Haider war ja, brutal abseits. Es hätte logischerweise nicht zählen dürfen, was Günter Gorenzel dann zu dem Zitat gebracht hat, dass 60 München klar führend ist, in der Tabelle der Fehlentscheidungen. Das ist einerseits richtig, allerdings die, die, die andere Seite der Medaille ist auch die, dass 60 München tatsächlich auch sehr oft zu Unrecht begünstigt worden ist. Das darf man bei der Gelegenheit auch nicht vergessen. Wir haben ja, wir haben ja vor einigen Wochen schon davon gesprochen, dass endlich jetzt der VAR auch in der dritten Liga eingeführt werden muss. So eine, so eine Sparversion eventuell, das wäre sicherlich richtig und wichtig. Und vielleicht läuft dann ja auch einiges dann gerechter ab für den TSO 1860. Es lag aber nicht an dieser Fehlentscheidung, dass das Spiel verloren worden ist. Ähm, man muss dann natürlich auch so ein bisschen über die Abwehrfehler sprechen bei den Löwen.
2: Ja, Tobi, so schaut es aus, wenn man sich eben dieses 0 zu 1 ansieht in der Entstehung, ja, wie dilettantisch verteidigt wurde, ja. Da kann man dann natürlich hinterher sagen, ja, das war ein klares Absatztor. Es war auch ein klares Absetztor. Klar, keine Frage. Und wird natürlich der VR einiges erleichtern. Den haben wir leider momentan noch nicht in der dritten Liga. Aber trotzdem, es wurde ganz schwach verteidigt. Ja? Also von verschiedenen Spielern, die da dabei waren. Und, und dann braucht man sich am Ende ja nicht wundern, wenn man dieses Spiel dann verliert. ja. Und außerdem nochmal, 60 hat, hat das 2 zu 2 geschafft. Und dann hätte man nochmal einen Gang zulegen können. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben körperlich abgebaut und haben dann am Ende das 2 zu 3 bekommen. Und sind dann aus meiner Sicht, verdient als Verlierer, vom Platz gegangen.
1: Ich habe das Spiel, das ist kein Witz, ich habe das Spiel wirklich mit einem Auge am Smartphone verfolgt und zwar zu Füßen des, des schiefen Turm von Pisas. <lacht> das ist kein Witz. Da habe ich das Spiel verfolgt. Deswegen, ich, ich habe es ein bisschen gesehen, aber ich, ich halte es jetzt nochmal so. Der Oliver im Stadion, deswegen übernimmt er heute wieder die Benotung. Das würde einfach dem Ganzen nicht gerecht werden. Ich bin im Urlaub mit der Family und die Family geht da eben auch ein Stück weit vor. Dementsprechend ich, ich verfolge es logischerweise, aber nicht so, dass ich mir anmaße, die Löwen dann ähm, komplett zu bewerten. Das, das kann ich in dem Fall einfach nicht tun. Marco Hiller, hast du die Note 4 gegeben? Erklär wieso.
2: Ja, Marco Hiller war nicht so sicher wie sonst aus meiner Sicht. Auf der Linie natürlich wie immer stark. Vor dem 2-3 war er allerdings ein bisschen zögerlich. Deswegen habe ich mich dann bei ihm für äh, 4 entschieden, weil er eben auch drei Tore schlucken hat müssen. Und ja, er hat schon bessere Tage für 16 Minuten gehabt. So Die Viererkette,
1: wo ich persönlich schon finde und hoffe, ich weiß nicht, ob es geht, aber ich schon hoffe, dass Marius Wilsch dann auf die Rechtsverteidigerposition zurückkehren wird in der neuen Saison. Das ist meine Hoffnung. Ich möchte den Marius Wilsch der letzten Saison wieder erleben. Ob das möglich sein wird, kann ich nicht sagen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein Vertreter, wenn man so möchte, der für eine ganz andere Position verpflichtet worden ist in dieser Saison, heißt Janik Deichmann und dem hast du die drei gegeben. Erklär wieso.
2: Ja, erstmal will ich was zu Marius Wilsch sagen. Also der ist ja mehr oder weniger ein Jahr ausgefallen. Also ich habe da meine Zweifel, dass er wieder an die Form rankommt, die eben in der letzten Saison gehabt hat. Wer in dem Alter so lange ausfällt, ähm, ja, es wird schwer. Und ich wünsche es mir eben für Marius Wilsch auch, und für 60 Münzen, dass er nochmal zurückkommt, vor allem auch nochmal die Stärke bekommt, äh, die er schon gezeigt hat bei 60 Münzen. Und jetzt zu Janik Deichmann. Ja, bei ihm weiß man einfach, äh, was man bekommt. Ja. Er hat einen, einen unglaublichen Willen und hatte eben seine Seite viel besser im Griff als sein Gegenüber Fabian Greilinger. Äh, und zwar hat ihm offensichtlich so ein bisschen die Genauigkeit gefehlt. Und. Äh, eben bei diesem 2 zu 3 war er noch dran, aber leider hat er den Ball erst hinter der Linie geklärt und er hat kurz nach dem Spiel, habe ich da mit ihm kurz drüber gesprochen, er war sich eigentlich sicher, dass er den Ball noch vor der Torlinie erwischt hat, ähm, ja, aber ey, ich mag ja nicht, ich meine, er ist sicherlich einer der Gewinner dieser Saison, Note 3 für ihn. Becker hier in der Innenverteidigung hast du nicht ganz so gut gesehen, Note 4. Ja, er war instabil einfach und äh, vor dem 0-1 war er auch zu weit weg von seinem Gegenspieler ähm, es ist einfach zu wenig von so einem jungen Klar ist er noch junger Spieler und so. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, ich erwarte mir da trotzdem ein bisschen mehr und auch in der Offensive, also dass er auch mal ein Kopfballtor macht. Das ist, äh, ja, wir sind so berechenbar und, und äh, da muss er auf jeden Fall zulegen, aus meiner Sicht. Für Stefan Salger gab es, wenn das
1: jetzt nicht irgendwie verletzungstechnische Gründe hat, eigentlich die Höchststrafe. Es war ein rabenschwarzer Nachmittag, den er gezeigt hat. Und der wurde zur Pause dann ausgewechselt für ähm, Morgalla. Das, das ist dann mehr oder weniger der Ring mit dem Zaunfall für die neue Saison. Also Stefan Salger bekommt von dir die Note 5.
2: Ja, er hat von mir die 5 bekommen, Tobi, aber ich muss dir ein bisschen korrigieren, weil die Höchststrafe ist prinzipiell, wenn du eingewechselt wirst und wieder ausgewechselt wirst. Ähm das ist dann eben der Fall, das ist eine Höchststrafe, aber natürlich... Ja, für, für,
1: für so einen erfahrenen Spieler, wenn du zur
2: Pause ausgewechselt wirst als Führungsspieler, das ist schon, hat schon Geschmäckle, finde ich. Ja, aber man muss auch wissen, dass er angeschlagen ist, prinzipiell ist es sein Sprunggelenk, ich weiß jetzt nicht, ob das damit zusammenhängt oder eher die schwache Leistung, also da bin ich jetzt nicht abgeholt worden. Er war natürlich bei dem 0-1 mit dabei, war schwach in den Zweikämpfen, man merkt dann einfach, dass er älter wird, ja, und... Ja, der letzte Kick fehlt bei ihm und äh, deswegen habe ich ihm auch äh, oder habe ich ihm diesmal die Note 5-0 gegeben. Ich habe es aber beim letzten Mal schon gesagt, ähm,
1: Morgalla, der muss jetzt immer spielen und er wird das, oh, das ist meine ganz große Hoffnung und auch mein Glaube, das nächste Saison tun. Das ist für mich ein absoluter Stammspieler, mehr als ein Stammspieler in der dritten Liga, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, es hört kein anderer Zweit- oder Erstliges zu. Er ist dann zur zweiten Hälfte gekommen und hat die Sache wesentlich besser gemacht. Note 3.
2: Ja, absolut. Er ist eben in der Pause für Stefan Sauge gekommen und hat einmal mehr sein großes Talent eben äh, bestätigt. Äh, beim 2 zu 3 war er mit dabei. Also da sind sie einfach schlecht gestanden hinten. Aber da drücke ich einfach mal ins Auge zu: der Junge ist 17 Jahre alt, könnte im Prinzip noch in der A-Jugend spielen, also in der U19. Also. Das wird ein großes Talent oder beziehungsweise ist ein großes Talent, aber wird seinen Weg gehen und ich sehe den einfach in, in drei Jahren in der Bundesliga. mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Die Frage ist auch, wer in der nächsten Saison Linksverteidiger in der Stammformation spielt. Es deutet vieles darauf hin, dass das Fabian Greilinger sein wird. Du hast ihn jetzt wieder besser gesehen
2: als in Freiburg. Note 4. Ja, was heißt besser, Tobi? Man hat trotzdem gesehen jetzt gegen Opoko, dass er da schon überfordert war, weil er ist halt ein relativ schneller Spieler, ein sehr robuster Spieler, aber er war besser, er war nicht so naiv wie in Freiburg, wo er des Öfteren in Überzahl in zwei Mann reingelaufen ist. Es ist eine Vier, ja, ausreichend, aber er muss zulegen, ganz klar.
1: Dann kam Philipp Steinhardt eine Viertelstunde vor dem Ende für ihn in die Partie. Aber so richtige, wie soll ich sagen, Lebenszeichen sieht man da auch nicht. Also das ist echt dünn von Philipp Steinhardt zurzeit. Ja. Prinzipiell
2: muss man sagen, Tobi, eine Viertelstunde, da kann man sich jetzt nicht so großartig auszeichnen. Ja. Er ist Eine neue Rolle für ihn, die Joker-Rolle und Fabian Greiling hat das ja vor allem gegen Saarbrücken sehr, sehr gut gemacht, das muss man auch sagen, hat der Trainer eigentlich keinen Grund gehabt. Ja, aber aber Olli, Entschuldige,
1: Entschuldige, also auch wenn ich das Spiel jetzt nicht in, in, in der Hülle und Fülle verfolgt habe, aber da müssen doch mal Impulse kommen, da müssen Flanken kommen, da müssen offensive Akzente kommen von einem Linksverteidiger, der muss sich da mit vorne einschalten, da muss es richtig knallen da vorne. Aber da muss doch was kommen, aber da kam doch nichts.
2: Ja, das ist richtig, aber man muss auch immer den Gegner sehen. Ey. Der Gegner ist eine sehr robuste Mannschaft für mich eine der körperlich stärksten Mannschaften in der dritten Liga. Also das ist keine... keine ja, aber Laune. sorry, da
1: muss ich dir nochmal reinkrätschen. Ähm, 60 München sieht sich mit diesem Kader auf Platz 3. Philipp Steinhardt vor dieser Saison als Führungsspieler vorgesehen. Da, dann, dann muss was kommen. Also sorry. Dann, dann ist mir egal, ob das aus einer Brücke, Wiesbaden oder sonst wer ist. Oder Mannheim. Da muss von Philipp Steinert was kommen als Führungsspieler?
2: Du hast natürlich recht, Tobi, aber ich finde eher, dass Philipp Steinert in dieser Saison abgebaut hat. Also, ein Führungsspieler ist er aus meiner Sicht mit diesen Leistungen nicht. Der Trainer muss sich dann natürlich auch fragen, in welche Richtung das geht jetzt fürs nächste Jahr auch. Kann er sich auf ihn verlassen oder muss es da einen Startwechsel geben? Deswegen hat er auch jetzt in den letzten Wochen auch Fabian Greininger links hinten spielen lassen. Also, ich bin gespannt, welche Entwicklung es da geben wird. Stichwort Entwicklung:
1: Ist Quirin Moll noch in der Lage, 60 München in der neuen Drittliga-Saison weiterzuhelfen? Du hast ihm die Note 5 gegeben.
2: Ja, das, Tobi, das war jetzt ein Spiel. Ja. Also, Quirin Moll war jetzt in den letzten Wochen wirklich ein Aktivposten bei 60 München äh, am Samstag, am Raben, schwarzen Tag erwischt. Er hat zwei Tore mit viel Pässen eingeleitet, es war natürlich nicht gut. Er hat sehr gut begonnen gegen Osnabrück, aber dann eben dieser, dieser Fehlpass, eben, der dann zum 0 zu 2 führte. Und ja, es ist, ist ärgerlich, vor allem von so einem Führungsspiel in so einem wichtigen Spiel, so eine Performance, also das haben wir alle nicht erwartet, aber es ist leider so geschehen. Er hat dann hinterher Trost bekommen vom Präsidenten der wieder auf den Platz ging und dann eben die Hände schüttelte beziehungsweise dann die Jungs auch eben getröstet hat. Ja, es ist bitter, vor allem in so einem wichtigen Spiel, dass du einfach so viele Ausfälle in der Mannschaft hast. Das war dann klar, dass du dann das einfach nicht kompensieren kannst.
1: Ja, ich sage da nur, es gibt sehr viele Baustellen für Günther Gorenzel für die neue Saison. Und ich meine ganz explizit, und da mache ich auch gerne einen Fass auf, Ganz explizit auch Spieler, die noch unter Vertrag stehen. Also nicht nur deren Verträge auslaufen, sondern auch die Spieler, die noch unter Vertrag stehen, weil alle davon, 60 München aus meiner Sicht, nicht weiterhelfen, um nächstes Jahr anzugreifen. Das sind harte Worte, aber ähm, das meine ich ganz explizit so. Es muss ein radikaler Umbruch her im Kader der Löwen. Erik Tallig hat ansteigende Form, Olli den hast du jetzt auch wieder zu den Besseren ähm, gezählt am Samstag, Note 3.
2: Ich war in Aktivposten, er hat das 1 zu 2 wirklich technisch hervorragend gemacht. Er hat auch dann die Vorlage äh, zum 2 zu 2 von Marcel Beer geliefert. Also er hat mir gefallen, er schießt er mal. Er hat ein Riesenpotenzial vom Abschluss her ja? und, und endlich mal äh, zeigte das auch. ja Und, und äh, so kommt er auch auf seine Saisontore. tore prinzipiell, wenn er so weitermacht, also nicht jetzt in dieser Saison natürlich, aber aber diesen Schnitt wird er irgendwann schaffen, wenn er eben sich traut, einfach auch zu schießen, weil wenn man sich das, das Tor zum 1 zu nochmal auf Video ansieht oder in, in der in der Aufzeichnung, das war ja technisch stark gemacht, ja, und er hat einen guten Abschluss und das hat er gezeigt, einmal mehr und es freut mich für ihn, ja, so kann er weitermachen, er war präsenter als jetzt zuletzt eben in, in Freiburg, ja, weitermachen. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle ist es bei Merve
1: Biancardi, der den TSV 1860 verlassen wird in der neuen Saison. Er wird nach Heidenheim zurückwechseln, die Laie endet, aber das war jetzt
2: wieder ein besserer Auftritt, Note 3. Ja, er war unglaublich agil. Ich habe erst überlegt, gebe ich ihm zwei, 2, gebe ich ihm 3. Aber er war dann natürlich dann am, am Ende dann auch dabei, wo die Mannschaft wirklich von der Kraft verlassen wurde. Aber er hat super Aktionen gehabt, ja, also wirklich stark. Er hat zum Beispiel eine Situation eingeleitet, wo dann Marcel Beer die Latte trifft. Also es war wirklich ein Kraftakt. So gefällt er mir. So ist es, hat er Anstand einfach, hier sie sich verabschiedet von 60 München. Und, und das ist für mich großes Kino. Ja. Das haben wir, würde ich mir auch von anderen Spielern erwarten. Aber mehr spielen gerade hat gezeigt, dass er Charakter hat. Ich gehe Stand
1: jetzt davon aus, dass sich ähm, Richard Neudecker verabschieden wird beim TSV 1860, es sei denn, er akzeptiert massive <lacht> Einsparungen bei seinem Vertrag zugunsten der Löwen. Ähm, ansonsten werden das die Abschiedsvorstellungen sein von Richard Neudecker und da
2: passt die Leistung halt auch nicht. Ja, er ist einfach viel zu launisch in seinen Leistungen. Ja. Und, und, und Man braucht... Auf dieser Position braucht man wirklich einen Fixspieler, ja, der, der markant ist, wie zum Beispiel Wunderlich vom 1. FC Kaiserslautern. Ja. Da erwartet man sich einfach so eine Performance. Und Richard Neudecker ist einfach ja, eine launische Diva in Anführungszeichen. Und, und, und 60 München braucht auch für dieses Geld eine ganz andere Leistung. Und äh, diesmal war es leider wieder auf der schwächeren Seite äh, und äh, leider nur die vier für Richard Neudecker. 62.
1: Minute kam Dennis Dressel in die Partie. Ähm, hast du ja berichtet, dass er sich in Hamburg aufgehalten hat, ähm, wohl zum FC St. Pauli wechseln wird, aber <lacht> ich weiß nicht, ob er Bundesliga spielen wird mit solchen Leistungen Note 5?
2: Ja, er war total abwesend. Wie gesagt, ich hatte erfahren, dass er in Hamburg war und äh, habe mal ein bisschen rumtelefoniert und äh, FC St. Pauli. Soll ein großer Interessent sein. Ich kann mir vorstellen, also prinzipiell ist er ja ein interessanter Spieler aufgrund äh, seiner Athletik, äh, aber so kann man sich nicht von 60 Minuten verabschieden, aus meiner Sicht. Also, ich glaube, macht, er macht das gar nicht absichtlich, aber er denkt natürlich viel drüber nach, ja, sie, wie es für ihn in der Zukunft weitergeht und, und, und äh, das blockiert ihn. Und äh, Ja, aber so braucht ihn der Trainer nicht mehr einwechseln, also wenn er, wenn er nicht wieder einen Schalter umlegen kann. Ganz klar, also äh, deswegen die Note 5 für den Stress. Der Vertrag von Stefan Lex hat sich per Option verlängert
1: für die nächste Saison. Er wird definitiv den TSV 1860, was die Vertragssituation angeht, erhalten bleiben. Ich sehe ihn mit diesen Leistungen der letzten Wochen, sorry Stefan, ähm, nur als Ergänzungsspieler soll es was werden mit dem Aufstieg in der übernächsten oder in der nächsten Saison ähm, mit Aufstiegskampf. Ich sehe ihn nicht mehr in der ersten Elf, um ehrlich zu sein. Weil er so der Mannschaft nicht weiterhilft, Note 4.
2: Ja, was aber bei Stefan Lex auffällt, immer wenn es ernst wird, dann verkriecht er sich ein bisschen in sein Schneckenhaus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Er ist ein super feiner Kerl, also da gibt es gar nichts. Aber natürlich ist die Stresssituation bei 60 Minuten, die ist natürlich groß. Das muss man wissen. Und daran sind auch schon viele bessere Fußballer gescheitert. Ich äh, denke nur mal an Stefan Reisinger zum Beispiel, der kam damals von Wackerburghausen äh, zu 60 Münken und bei 60 München hat er nicht mal äh, einen LKW getroffen und dann ging er zum SC Freiburg, hat da Bundesliga gespielt, äh, bei Fortuna Düsseldorf Bundesliga gespielt. Also der hat dann noch Karriere gemacht. Äh, bei 60 München hat es nicht funktioniert, weil Stefan auch einer war, der zu viel überlegt hat. Und es und, äh, sind ähnliche Spieler, haben ja auch den gleichen Berater früher gehabt, mit Herrn Koppold. Also, pff, ja, es sind beides ähnliche Typen, die überlegen zu viel. Und, und, und das ist vielleicht das Problem an dem Ganzen. Und ja, also Stefan Lex, ja, er ist brutal fleißig, ja, muss man sagen, er ist immer unterwegs. Aber, aber Tore macht er leider viel zu wenig.
1: In der 85. Minute kam Linzbichler für ihn in die Partie. Ohne Bewertung logischerweise. Aber auch da werden sich nach deinen Informationen die Wege
2: trennen. Ja, davon gehe ich aus, weil, ich sag mal so, für 60 Münken brauchst du ein gewisses Niveau und, und das hat er aus meiner Sicht nicht, er ist ein super feiner Kerl, ich habe mich im Trainingslager mal näher kennengelernt, wirklich ein super netter Gesprächspartner, aber man muss eine gewisse Qualifikation haben, um bei 60 Münken Fußball zu spielen und es reicht halt eben nicht aus, leider. Marcel Beer ist auch sowas wie eine launische Diva,
1: ja, das ist Tor gemacht, du gibst ihm dennoch nur die Note 4, erklär warum.
2: Ja, ich erwarte einfach von so einem Spieler, der, der Torschützenkönig werden kann in der dritten Liga, erwarte ich einfach viel mehr Profil in diesem Spiel. Ja, klar, er hat eine super Situation gehabt, wo er die Latte trifft, wirklich mit, mit Auge gemacht, mit einem feinen Füßchen, das Tor macht er auch gut, aber ich glaube, das macht er, machen auch Spieler in unteren Ligen so ein Tor, weil er hat ja dann freie Fahrt gehabt, mehr oder weniger, der, der Verteidiger ist umgefallen, also den hat er natürlich sicher gemacht, weil wir erinnern uns an seinen Elfmeter, äh, ist er arrogant angelaufen. Also von dem her war die Situation schon gut gemacht von ihm, aber trotzdem, ich habe ihn sonst in dieser, sag ich mal, in, dieser, in diesem wichtigen Spiel kaum gesehen, also mit körperlicher Präsenz und so weiter. Ja. Da erwarte ich mir von einem, von einem Stürmer eigentlich viel, viel mehr. Er hat jetzt 15 Saisontreffer, hätte ich nie erwartet, da muss ich sagen, dafür ziehe ich den Hut vor ihm, aber ja, die, die wichtigen Tore, ja, sagen wir mal, ein 3 zu 2 Siegtreffer zum Beispiel jetzt, das wäre es halt jetzt gewesen. Ja. Gut, man kann nicht alles erwarten, auch klar, aber mir fehlen einfach bei 60 diese Unterschiedsspieler.
1: Ja, da sprichst du was Wahres aus, keine Frage. Es muss sich massiv was ändern für die neue Saison, das hatte ich ja schon gesagt. Jetzt, jetzt sprechen Sie bei den Löwen nach einer Niederlage gegen Osnabrück, die jetzt auf besten Wege sind, sich für den dfb Pokal zu qualifizieren. Sprechen Sie danach, ja, jetzt wollen wir aber noch Platz 4 erreichen. Ja, das hätte Ihnen aber vor dieser Partie klar sein sollen.
2: Ja, eigentlich schon, Tobi. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert über die Worte von, von Marco Hiller, der auch gesagt hat, ja, man, man kann sehr stolz sein auf diese Leistung. Also Das hat mich schon letztes Jahr genervt, wie 60 nach dem vierten Platz, nach dieser Niederlage in Ingolstadt, hier feiert ohne Ende mit den Fans. Ja, also man will natürlich den Fans was zurückgeben, aber ich kann es nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Weil, was ist ein vierter Platz? Also, hier hat man Fußball gespielt, wenn ich früher im, im, im kleinen Finale nur war. Dann habe ich so einen Frust gehabt bei irgendeinem Hallenturnier. Da, da bin ich fast durchgedreht. Und bei 60 Minuten wird alles gefeiert. Also, wir sind, wir sind kein Fußballverein, kein Profifußballverein. Wir sind eher nur ein Feierverein. Und, und das langweilt mich. Mich langweilt das. Also, wenn früher 60 in der Bayernliga nicht Erster geworden ist, dann, dann war das ein Misserfolg. Ja? Weil dann hat man eben die Aufstiegsrunde verpasst. Und, und bei 60 wird alles schön geredet. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Vielleicht bin ich schon zu alt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das eine völlig neue Gesellschaft, die wir mittlerweile erleben. Aber bei 60 wird wirklich alles schön geredet. Und, und, und ich weiß nicht, warum. Ja, ich, ich,
1: ich habe alles dazu gesagt. Ich, ich bin da auch, ich bin da auch so, so der relativ radikalen Ansicht, dass 60 München mit die größte Strahlkraft in dieser Liga hat und ähm, dementsprechend ganz vorne sein muss. Und zwar kein Magdeburg und äh, kein, kein Kaiserslautern, seht es mir nach. Ähm, für, für mich hat auch 60 München eine größere Strahlkraft als Mannheim, als äh, Osnabrück. Ähm, 60 München muss da vorne stehen und zwar auch sportlich und nicht nur was die Fans angeht, ähm, man muss einfach den Anspruch haben, da ganz vorne zu stehen und ein Platz vier oder ein Platz fünf oder ein Platz sechs ähm, sind da einfach nicht ausreichend. Punkt. Und das ist dann eben krachend gescheitert. So, Olli, mein Vorschlag ist jetzt, ähm, ich glaube, dass sich auch tatsächlich in den nächsten Tagen vielleicht noch die ein oder andere Personale herauskristallisieren wird. Mein Vorschlag ist jetzt, ähm, nachdem wir beide tatsächlich im Ausland sind, dass, dass wir es heute damit, damit beschließen, dass wir nach dem nächsten Wochenende vielleicht mal so einen kleinen Kassensturz machen, vielleicht dann auch mal sagen, okay, da kann ich mir vorstellen, dass der nächstes Jahr 60 München weiterhilft, bei dem eher weniger. Ich, ich habe für mich, ähm, ich habe dir die Spieler mal geschickt, ich habe für mich tatsächlich 13 Spieler gefunden, wo ich sage, ja, die kann ich mir nächstes Jahr im Kader von 60 München vorstellen. 13, 13 Spieler aus dem kompletten Kader der Löwen der Rest hat sich für mich nicht für Höheres qualifiziert, um das mal ganz salopp so zu sagen.
2: Ja. Live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Es wartet viel Arbeit auf Günter Gorenzel. Es, es wird auch schon hinter den Kulissen gearbeitet. So ist da zu vernehmen, es kristallisieren sich immer neue Namen raus. Eine Neuverpflichtung gibt es auch schon, das ist eine sehr gute mit Tim Rieder. Aus meiner Sicht muss auch noch, was die Kreativabteilung angeht, nachgebessert werden, aufgerüstet werden. Also so in die Kategorie eines FKMB Kirolo zum Beispiel. So, so in die Richtung von Spielern, glaube ich, braucht 60 München definitiv jemanden. Ich glaube, einer reicht gar nicht. Es braucht noch einen Stürmer. Für die Innenverteidigung, glaube ich, äh, ja, würde 60 München auch ein Spieler noch gut zu Gesicht stehen. Also da ist einiges zu tun, auf den Außenpositionen eventuell. Also da ist schon ein bisschen was zu tun für Günter Gorenzel. Aber ich würde sagen, Olli, das machen wir dann nach dem nächsten Wochenende, wenn sich jetzt der Frust dann tatsächlich gelegt hat und wenn es alle realisiert haben, dass das eine neue Drittligasaison saison geben wird für 60 München.
2: Was 60 vor allem braucht, ist Schnelligkeit, Körperlichkeit, Robustheit, wirklich Geilheit. Also du brauchst Spieler, die sich wirklich mit der Sache identifizieren können, wirklich die für den Verein brennen, ja? die, die sagen, ich will nochmal was erreichen bei 60 München. Und, und du brauchst vor allem auch Spieler mit Charakter, mit großem Fußballcharakter. Ja? Da rede ich zum Beispiel von einem Wunderlich jetzt in, in, in Kaiserslautern oder von einem Terence Boyd oder von einem René Klingenburg, der nur Ersatz ja, ist in Kaiserslautern. Der sich, Olli, Entschuldigung, da könnte sich ja vielleicht das ergeben,
1: wenn die Mannschaften dann eben auch aufsteigen. Wie meinst du das? Ja, also dass man die vielleicht in der zweiten Liga jetzt nicht mehr so ohne weiteres gebrauchen kann. Das meinte ich damit.
2: Also erstmal ähm, wunderlich ist jetzt schon in einem fortgeschrittenen Alter. Das macht jetzt dann keinen Sinn mehr. Er hat natürlich eine riesen Präsenz bei Lautern, aber, aber das ist natürlich da auch noch ein Risiko. Sieht man jetzt auch an Mark Schnatterer in, in, in Mannheim, der jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon deutlich abgebaut hat. Der hat aber immer noch einen Topkörper, ja. Also der lebt auch für einen Fußball, aber irgendwann ist sagt halt vorbei, auch für einen Fußballer. Und das wäre dann schon ein Risiko, so einen Spieler in dem Alter nochmal zu verpflichten. Der hat natürlich auch seinen Preis. Er wollte in den letzten Jahren immer mal wieder zu 60 Minuten. Er war ja mit oder ist ja mit Sascha Mölders befreundet, aber.. Günter Gorenzler hat sich eben für andere Spieler entschieden. René Klingenburg, weiß ich, wollte zu 60 München wechseln. Der wurde auch in dem Verein angeboten. Günter Gorenzler hat eben dieses Angebot auch ausgeschlagen, beziehungsweise diese Anfrage. Also, da muss ich mich schon fragen, warum man nur, so sage ich mal, die soften Spieler zu 60 München holt und nicht die Spieler mit Ecken und Kanten. Ja,
1: wir sprechen, was den zukünftigen Kader des CSV 1860 angeht, dann in der nächsten Ausgabe von Radis Erben weiter. Das soll es von uns gewesen sein. Wir sind beide deprimiert. Das ist äh, wieder nichts wird. Ähm, es gab ja neulich so ein Foto, das geteilt wurde äh, nach dem Frankfurter Sieg, wo du in Barcelona-Trikot im Frankfurter Block verlinkt worden bist, sozusagen. Also das heißt, ähm, es sollte bedeuten, dass du dich ja sowieso nur freust, wenn 60 München verliert. Ein völliger Bullshit. Sorry, sieht mir das nach. Die deutliche Wortwahl. Es hätte uns logischerweise beide mega gefreut, wenn das was geworden wäre. Aber wir haben halt immer gewarnt und das wollen viele so nicht werden.
2: Die wollen mich natürlich so darstellen, dass ich ein Einzelgänger wäre, aber da muss ich ihnen leider die Luft rausnehmen. Es ist nicht so. Und zweitens habe ich noch nie ein rotes Teil angehabt, außer bei irgendeiner Fußballmannschaft. Also ich würde mich auch nie privat mit, mit irgendeinem roten T-Shirt zeigen, weil ich bin einfach ein Blauer das ist das nächste ich weiß nicht was das soll was, sie, was, was diese Fans von mir wollen eigentlich ja? also, und wenn man dann ein Bild von Eintracht Frankfurt herzeigen muss also ich weiß es nicht Also wir waren mal, mal, mal vor Eintracht Frankfurt ja? und, und jetzt irgendwie dann auch
0: international <lacht>
2: ja aber gut das war
1: vor langer Zeit der Fall und es wird wahrscheinlich auch so schnell nichts mehr werden damit so, das war's von uns. Das war's von Rade Serben. Ja, wir sind beide, wie gesagt, noch sehr gezeichnet ähm, vom Ergebnis gegen Osnabrück. Und ähm, ja, schauen wir mal, was am nächsten Wochenende für 60 Minuten ausspringt. Das war's von uns aus dem Ausland. Bis dann. Ciao.
2: Servus.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz.